0: Bom, nós estamos estudando uma série chamada Casas como Muros. Quem lembra que a gente estudou essa série semana passada aí? A gente começou a aprender como proteger a nossa casa com os valores da palavra de Deus e tornar a nossa casa um lugar onde Deus está. E eu sei que você não é pai de família nem mãe de família, eu espero que você não seja, que você seja só filho e irmão, né? mas nós aqui como adolescentes temos muita influência sobre a nossa casa, eu não sei se você já teve algum momento em que você percebeu que as pessoas da sua casa se contagiou com o seu humor, quem já viveu isso? Talvez quando você acordou de manhã, naquela tristeza quem acorda feliz não é gente. Quem acorda feliz é anjo, gente. Porque, né? Pessoas normais acordam, né? Na BED. E às vezes você está na BED ali e já leva a BED para casa inteira, não é? Ou quando você chega feliz, tirou 10 em física. Quem aqui já tirou 10 em física? Deus te abençoe. Eu nunca tirei 10 em física aí você chega feliz e contagia a casa, e é aquela alegria, né? nunca vi dias de tristeza depois de um 10 de, em física, eu nem sei como eu passei em física, se você perguntar qualquer coisa de física eu não sei explicar, mas eu estou aqui formado, Deus é bom, <risos> mas por que eu estou falando isso? Porque mesmo você sendo adolescente, Deus te deu influência sobre a sua casa, eu não estou falando para você mandar na sua casa, embora vários de vocês tentem, né? mas Deus te deu uma influência, você é contagiante, eu gosto muito de andar e de trabalhar com adolescente, porque o lugar que tem adolescente, você sabe que tem adolescente, é ou não é? Né? Você vai na célula de meninos ali no quarto andar, você entra, você pode entrar de olhos fechados e eles podem estar em silêncio Você sabe que tem meninos ali por causa do cheiro É maravilhoso Não basta só você conhecer, você convivendo, você vê que adolescente é contagiante Tem gente que quando pergunta para mim é, o que, que eu faço Quando eu venho de Uber aqui para a igreja Fala, ah qual é a sua profissão? Eu falo, eu sou pastor de adolescentes Todo mundo fala, difícil né? eu falo, olha, depende Porque você chama um adolescente Para comer um hambúrguer, ele vai Você chama ele para um restaurante chique, ele vai Você chama ele para dormir debaixo da ponte, ele vai Você chama ele para dormir num retiro, ele vai Agora, chama um cara mais velho Para fazer tudo isso que eu falei E vê quem que vai reclamar primeiro É o mais velho Então eu falei, depende O chato depende de quem está enxergando Eu acho adulto bem mais chato que adolescente Quem também acha isso? eu acho isso, tá? nada contra aí, eu e você que somos adultos, mas você vai ficando velho, você vai ficando chato, né? e eu gosto que adolescente adolescente tem esse jeito cativante, contagiante, e Deus não te fez assim por acaso, Ele quer te usar, na sua casa, na sua escola, e hoje a gente vai aprender um pouquinho, sobre como você desse seu jeitão, pode ser usado por Deus, dentro da sua casa, para contagiar as pessoas da sua casa, para buscarem a Deus, e não só em casa, no colégio também, mas eu tenho percebido que o mais difícil de ser cristão, não é aqui em cima, não é sentado aí no banco, não é na igreja, não é na escola, é em casa, quantos concordam comigo? Porque na igreja, você pode não estar bem, mas depois você fica um tempo aqui Você sabe como funciona Hora de sentar, hora de levantar a Hora de levantar a mão Hora de chorar, a hora de ir embora Aqui você consegue dar um migué E não, não estou falando migué no sentido de Ah, eu vou mentir para os outros Mas quando a gente está na frente dos outros A gente age diferente do que quando a gente está sozinho Agora quando a gente está em casa Nós somos nós mesmos E ali é o lugar mais difícil de ser crente. Porque ali você não está com as barreiras, você não está arrumado, arrumada como você está. Olha para quem está do seu lado e fala: você está lindo hoje. Tá? Ê, Pesada, não se aproveita não, hein? Mas você vem bonitinho, né? Agora em casa não tem o que esconder. Deixa eu te dizer uma coisa ó, sobre casamento. Lembra que eu sempre faço parênteses de namoro, casamento. O que você vê na série que a menina acorda maquiada. né, tal. Não é verdade não, meu filho. Tá? A menina acorda com o cabelo igual a de um leão. E o teu marido vai roncar que é uma desgraça. E em casa não tem como esconder. E por isso que é mais difícil de brilhar a luz de Deus dentro de casa, e nós percebemos isso na própria Bíblia, eu creio que você quer que a sua casa seja uma casa chamada de casa de Jesus, quantos querem ter uma casa de Jesus aí? Esse é o título da mensagem de hoje, casa de Jesus, eu quero ter uma casa de que possa ser intitulada como casa de Jesus, a presença de Deus está ali, mesmo quando eu não estou maquiada, mesmo quando eu não estou arrumado, Deus está ali presente no meu dia a dia, as pessoas da minha casa vão se aproximar de Deus, esse é o nosso desejo, nós temos que começar o avivamento dentro de casa, e para aprender sobre isso, a gente vai aprender com a casa de Jesus mesmo, eu nunca tinha parado para prestar muita atenção na família de Jesus, até porque a Bíblia não fala tanto sobre a família dele, tem pequenos trechos da Palavra de Deus que você tem que ficar caçando para descobrir como é que era a relação de Jesus com o pai, com a mãe, com os irmãos, e conforme você vai percebendo ali, você vai vendo que a casa de Jesus era bem parecida com a nossa, você vai ver, a gente vai ver no restante dessa mensagem, que até Jesus teve dificuldade para levar a família dele para perto de Deus, então se Jesus teve dificuldade, imagina nós, réis mortais, e nós vamos aprender com ele o que, que Jesus fez, e quais os ensinamentos que a casa dele nos dá, para a gente contagiar a nossa casa com a presença de Deus, ali no começo dos Evangelhos, a gente vê a genealogia de Jesus, a árvore genealógica dele, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, e a Bíblia diz que ele era descendente de Davi, a gente acabou de, de cantar isso, e por que isso é importante? Porque havia uma profecia que um descendente de Davi viria para nos salvar, então a Bíblia começa contando isso sobre Jesus, ele é o descendente de Davi, aquele que foi prometido para nos salvar... E a Bíblia diz que o pai e a mãe dele eram quem? Maria e José, eram quem? Acorda aí meus filhos, tá? Era José e Maria, os pais dele, a Palavra de Deus diz que eram um homem e uma mulher tementes a Deus. E depois a Bíblia também diz que Jesus tinha irmãos e irmãs. E aí no decorrer do tempo, conforme Jesus vai crescendo a gente vai vendo como Jesus lidava ali com a família dele, e como aos poucos a família dele foi se convertendo, Porque, Embora os pais dele fossem tementes a Deus, Jesus tinha acabado de nascer ali, então eles não criam ainda no Messias, eles acreditavam em Deus, mas eles ainda não acreditavam no próprio filho deles, tanto que no começo ali na genealogia de Jesus e depois vai começando os capítulos A Bíblia diz que Maria não entendia algumas coisas que as outras pessoas falavam sobre Jesus Vieram profetas, profetisas, dizerem, ó, oh, o seu filho vai salvar Israel E a Bíblia fala que Maria foi guardando tudo aquilo no coração dela e muitas vezes ela não entendia Teve um momento ali quando Jesus era adolescente, ele tinha 12 anos, a gente estudou esse texto algum tempo atrás, a Bíblia diz que eles foram comemorar a festa da Páscoa em Jerusalém e aí os, os pais de Jesus voltam da festa para a cidade deles, e na volta, eles acham que Jesus está no meio da família ali, voltando naquela caravana para a cidade, e eles descobrem que Jesus ficou na cidade de Jerusalém, que Ele não estava com eles, e aí eles voltam, encontram Jesus no templo, e falam, filho, o que você está fazendo? Por que você sumiu? E aí ele falou, vocês não sabiam que eu devia estar tá na casa do meu pai? e a Bíblia diz que Maria e José não entenderam porque Jesus estava falando que o templo era a casa do pai dele se eles eram pais dele ou seja, a gente vê desde os pais de Jesus que até eles com o tempo tiveram que se converter ao chamado de Jesus e entender quem ele era depois nós vamos ler alguns textos hoje que dizem que os irmãos de Jesus não acreditavam nele ou seja, o próprio Jesus teve que ter um tempo, um processo para as pessoas dentro da casa dele acreditarem que ele é Deus e que ele traz vida e salvação. Tanto que é daí que surge um ditado, eu perguntei hoje para o pessoal da Flow School, cadê o pessoal da Flow School aí? Eu perguntei para vocês para ver quantos conheciam esse ditado, tem um ditado antigo que fala, santo de casa não faz milagre, quem conhece esse ditado aí? Não são todos adolescentes É um ditado de gente mais velha Eles falam, o santo de casa não faz milagre E esse ditado surge da vida de Jesus Claro, depois vieram as igrejas católicas E fizeram desse ditado algo a ver com os santos Com as imagens Mas não é disso que eu vou falar Mas surge ali com Jesus Querendo dizer assim Jesus, sendo filho de Deus Dentro da casa dele teve dificuldade de fazer milagres, milagre de conversão, milagre de pessoas sendo salvas na cidade dele, o próprio Jesus teve essa dificuldade, mas tem uma boa notícia, se você tem dificuldade para levar a presença de Deus para a sua casa, Jesus ele nos ensina alguns passos de como a gente pode fazer isso, tá? por isso vamos ler a palavra de Deus... E a gente vai aprender um pouquinho sobre como tornar a nossa casa, uma casa de Jesus. João capítulo 2, versículo 1, a Palavra de Deus diz assim. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Respondeu Jesus Que temos em comum mulher A minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos serviçais Façam tudo o que ele mandar Aí vamos pular para João capítulo 7 Eu vou juntar as duas histórias A Bíblia diz assim no versículo 1 Depois disso Jesus percorreu a Galiléia Mantendo-se deliberadamente longe da Judéia porque ali os judeus procuravam lhe tirar a vida, mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, aí o versículo 5 diz, pois nem os seus irmãos criam nele, guarda isso, pois nem os seus irmãos criam nele, versículo 6, então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de o que, que ele faz é mal, vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado, tendo dito isso, permaneceu na Galileia. contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo, Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor fale com a gente por meio dela, que não seja eu falando, mas o Senhor, e que nós possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus, amém. Esses dois textos que nós lemos, olha aqui para mim, para de dormir, para de olhar para o celular aí, isso. Esses dois textos que nós lemos, fala de duas situações, onde a família de Jesus, ainda não estava 100% certa, de quem ele era e de qual era a missão dele. Primeiro a gente leu ali em João 2, aquele texto conhecido, onde Jesus transforma a água em vinho. Quantos conhecem essa história aí? A Bíblia diz que faltou vinho no casamento e Jesus vai lá, chama os serviçais, transforma a água em vinho Mas tem algo interessante antes disso acontecer A Bíblia diz que Maria, a mãe dele, chegou e falou Filho, acabou a água, faz alguma coisa E aí Jesus dá uma resposta para ela que se não fosse Jesus, se fosse eu e você A gente ia levar um tapão na boca Ele falou, que tenho eu contigo mulher? não fale isso para sua mãe, se fosse minha mãe, eu não tinha mais nem boca, mas Jesus era o Filho de Deus, então Maria falou, ok, ok, façam o que Ele falar então, por que, que Jesus respondeu desse jeito? As primeiras vezes que eu li esse texto eu fiquei, nossa como Jesus era grosso, por que Ele falou quem eu tenho contigo mulher? O que Jesus estava querendo dizer? Por que Ele respondeu desse jeito mais duro, mais firme? a questão não era Maria estar pedindo algo para Jesus, a questão é que Maria queria forçar Jesus a se mostrar como Messias para as pessoas, ele estava iniciando o ministério dele, e ela falou, "Ó, oh, acabou a água, você não consegue resolver com um milagrinho aí? Aí Jesus fala, o que tem eu contigo mulher? O que, que eu preciso provar para você que eu sou o Filho de Deus? A própria mãe, sendo uma mulher de Deus, tinha dificuldade de se entregar totalmente para Jesus. Depois, em João 7, a gente vê uma situação com os irmãos dele. Vai ter a festa das cabanas, que era uma festa que os judeus comemoravam. E aí, os irmãos de Jesus falam, olha, a gente vai na festa das cabanas, vamos com a gente, já que você tem esse ministério que você diz que tem, vamos lá com a gente para você se tornar uma pessoa conhecida, porque se você quer ser o salvador do mundo, você não pode ficar se escondendo, e aí Jesus fala, olha a minha hora não chegou, para vocês qualquer hora está bom, mas a minha hora não chegou, o que, que Jesus estava querendo dizer com isso? A Bíblia diz que os irmãos dele não criam nele, ou seja, por que, que eles estavam pedindo para ele se revelar para as outras pessoas mostrar que ele era o salvador do mundo para as outras pessoas porque eles também precisavam ser convencidos disso eles não acreditavam muito que Jesus era o filho de Deus e aí Jesus teve esse embate com a mãe depois teve esse embate com os irmãos e em Marcos 3 tem outro que é pior ainda que esses que eu falei a gente vai ler Marcos 3, no versículo 20, olha o que a Bíblia diz. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebu, príncipe dos demônios, príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios, então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir, se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir, e se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim de fato ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar ali os seus bens, sem que antes o amarre só então poderá roubar a casa dele Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão É culpado de pecado eterno Jesus falou isso porque eles estavam dizendo Ele está com o espírito imundo Olha só que interessante Aqui tem outro texto da palavra de Deus Que diz que a família de Jesus Não acreditava nele a Bíblia fala que Jesus estava numa casa e tinha uma multidão ao redor da casa E Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer de tanta gente que eles estavam cuidando E aí a Bíblia diz que a família dele tenta tirar Jesus dali falando Ele está fora de si, ele está maluco E aí os fariseus que também não criam nele falaram É, ele é um endemoniado E aí Jesus responde, olha se uma casa... Está dividida contra si mesma, ela não vai prosperar. Querendo dizer, como eu sou filho do Satanás e eu mesmo expulso o Satanás. E Jesus dizendo isso, ele tava falando também da própria casa dele que tava dividida. Eles não sabiam, eles não criam que Jesus era o filho de Deus. E o que isso ensina para mim e para você que quer ganhar a sua família para Jesus? Quantos querem ganhar a família para Jesus aí? Seja parentes em casa ou fora de casa, seu primo, sua prima, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que a nossa família, muitas vezes, pelo menos no começo da conversão, não vai entender as nossas escolhas. Repete assim comigo: a minha família não vai entender algumas das minhas escolhas. Como assim? Marcos 3 é muito claro. Eles falam, ele está fora de si, ele acha que é o Messias. Eles não estavam entendendo a escolha de Jesus de evangelizar, de trazer vida, de pregar as boas novas. A família dele não estava crente o suficiente de que aquilo não era loucura da cabeça de Jesus. Eles falavam, ele está fora de si, ele está louco. Ele acha que é filho de Deus. Tira esse homem daí. E aí eles começam a criticar Jesus E quantas vezes eu e você nos tornamos crentes em Jesus E a nossa família e os nossos amigos não entendem Alguém aqui já passou por isso? Eu lembro quando eu me converti Eu já contei essa história para vocês várias vezes Mas tem um detalhe que eu nunca contei Eu lembro quando eu me converti Eu, eu entreguei minha vida para Jesus Eu fazia lá a parte da torcida organizada do Corinthians tal e aí, eu lembro do dia que Jesus me pediu para sair da Gaviões da Fiel. E aí, porque aquilo não é lugar para crente, é uma bagunça, rola droga solta, os caras batem uns nos outros, adoram um santo no meio do jogo, é uma bagunça. E Deus falou para mim, ó, oh, isso aí não é para você. Eu, beleza, amém. E naquele momento eu entendi que eu tinha que ser radical, então eu peguei, a minha gaveta de casa Que só tinha a camisa do Corinthians e da gaveta da Fiel E joguei todas fora E disse para a minha família Eu não sou mais corintiano Aí você pode pensar Todo mundo falou, glória a Deus O ladrão foi liberto Só que a minha família ficou de cara comigo Eles começaram a ficar bravos Porque eles falaram, ele está fora de si A igreja está fazendo lavagem cerebral nele o menino era tão feliz com o Corinthians E agora ele não é mais corintiano por causa da igreja E aí virou pauta na minha família Hoje eu sou corintiano Mas na época eu tinha que ter parado um pouco Porque eu estava muito louco Viciado naquele troço Mas minha família não entendeu isso Eles ficaram me questionando durante vários anos E até hoje, isso faz quase 14 anos Até hoje às vezes eu chego num domingo com a minha família e tem jogo do Corinthians, a minha avó me pergunta: "Você ainda torce pro Corinthians, né?" Eu fico: "Sim, vó, eu torço pro Corinthians. Infelizmente eu torço." Eles não entenderam. Eu lembro meus amigos começaram a não entender. "Mas por que que você não fica? Por que você não faz sexo antes do casamento?" eu lembro quando eu fui falar de Jesus no colégio, eu levei minha Bíblia de sala em sala, e falei, ó, oh, tal dia, tal hora, eu vou estar lá, falando de Jesus no intervalo, quem quiser, vem e vê, eu lembro de chegar na sala, a galera ri, o cara falou, oh, o pastor chegou para pegar o dízimo, quem dera, né, receber umas ofertinhas ali, não entendeu? E muitas vezes eu e você, a gente se sente frustrado, porque a nossa família não entende as decisões que a gente está tomando Os nossos amigos não entendem Mas a primeira coisa que Deus quer te dizer essa noite Para que você entenda que a sua casa vai ser uma casa de Jesus A sua escola vai ser uma escola de Jesus É que você não está sozinho Jesus também passou por isso Então quando você ficar triste porque as pessoas brigaram Ou deram risada da tua fé não deixa isso tomar o teu coração, cara. eles não entendem o que Jesus fez por você, eu lembro que quando eu me converti além disso, a minha família começou a agir como se eu não tivesse escolhido, meu pai que tivesse escolhido por mim, porque ele foi o primeiro a se converter, então começou o Tarek só se converteu, porque o pai dele se converteu, eles não entenderam que eu tive um encontro com Jesus. Que minha vida sem Jesus não estava massa. Eles achavam que eu estava feliz na Gaviões da Fiel, mas eu não estava feliz. Eles achavam que eu estava feliz ficando com as meninas, mas eu não estava feliz. Só que eles não entendiam isso. Então se você é incompreendido, bem-vindo ao clube. Você é crente, você é filho de Deus. E Deus não te chamou para ser compreendido. Amém? para de se preocupar com o que a tua família acha de você, com o que os outros acham de você, e quando eu digo, digo para você parar de se preocupar, não estou falando para você ser um louco que não se preocupa com a opinião de ninguém, porque quem é assim tem problema, é lógico que você vai se preocupar um pouco com o que as pessoas dizem sobre você, mas não deixa isso te controlar, se com Jesus foi assim, imagina comigo e com você, então você quer ter uma casa de Jesus? Quantos Querem? Pare de tentar ser compreendido, a compreensão vem no processo, a gente já vai conversar sobre isso, essa é a primeira coisa que nós aprendemos, as pessoas não vão entender as suas escolhas, a segunda coisa que a família de Jesus nos ensina está em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz ali, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que o ouviam ficavam admirados, de onde lhe vem estas coisas? Perguntavam eles, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. A segunda coisa que a gente aprende lendo esse texto é que as pessoas não vão acreditar em você, por você ser crente, em quem você é, em quem você se tornou, em quem Jesus é, elas não vão acreditar, Jesus começou a falar da Palavra de Deus ali na cidade dele, começou a ensinar coisas da Palavra de um jeito que as pessoas nunca tinham entendido, e aí as pessoas estavam ficando admiradas até que alguém comentou, ei, mas ele não é o filho de José, e Maria, ele não é carpinteiro. O irmão dele não é o Tiago, o Judas, o Simão, as irmãs dele não estão aqui. Então, cara, nada a ver esse cara. E por que eles não acreditam na gente? Porque quando a gente está dentro da casa, as pessoas veem a nossa vulnerabilidade. Como assim? Uma coisa eram as pessoas que viam Jesus pela primeira vez curando alguém. Outra coisa eram os irmãos dele que iam para o banheiro com Jesus. Que dormiam com Jesus. Que acordavam com Jesus. Que sentiram o bafo de Jesus. Que viram um dia que Jesus estava mais cansado. E aí eles olhavam, todo mundo falando, esse homem é o filho de Deus. Esse é o homem filho de Deus. Aí eles falavam, não ele é carpinteiro, eu ensinei ele a fazer cadeira, sabe nada, as meninas nem gostam dele, eu fico imaginando eles fazendo esses comentários sobre as vulnerabilidades de Jesus, é claro que Jesus não tinha pecados, mas ele era vulnerável, tanto que ele foi crucificado, e se eles fizeram isso com Jesus Vão fazer comigo e com você Na sua casa, na sua escola Em qualquer lugar onde você está Você vai começar a pregar a palavra de Deus E as pessoas vão começar a te julgar Pelas suas vulnerabilidades Eu estava ontem na Na optativa de evangelismo da School Quem é da optativa de evangelismo aí? Deixa eu ver E a Alana estava falando lá sobre Como levar sua família para Jesus, e eles começaram a contar vários testemunhos, de vezes que eles pecaram na frente dos familiares, e aí os familiares falaram, é isso que você está aprendendo na igreja? Quem já viveu isso? Deixa eu te contar uma coisa, não tem nada pior do que ser pastor e ter parente, gente. É você, um deslizezinho, ah, mas você não é pastor? Sua mãe é aquela, enfim... Achou, né? Que eu, tá louco. Mas dá vontade. E daí que eu sou crente, eu fico nervoso às vezes. E aí, por causa das nossas vulnerabilidades, as pessoas deixam de crer em Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não é um problema. Porque com o passar do tempo, enxergando as suas vulnerabilidades, se as pessoas derem um pequeno espaço, para o Espírito Santo, elas vão ver que o seu Deus é tão forte, que Ele ultrapassa suas vulnerabilidades, então, vou perguntar de novo, você quer ter uma casa de Jesus? Sim, o Cristiano Ronaldo está aí, presente… <risos> você quer ter uma casa de Jesus, você tem que saber que as pessoas não vão acreditar em Jesus também, por causa das suas vulnerabilidades, mas isso é só no começo, aí você está falando, pastor, mas quando é que vai vir alguma coisa boa que vai fazer os meus parentes se converter? Calma, a gente está no meio do sermão, tá? Depois, nós vamos perceber que a salvação é um processo, Antes disso, eu esqueci de contar uma história, eu quero contar uma história que aconteceu com uma adolescente aqui. Quantos lembram daquela história que eu conto da menina que teve os seus ossos curados aqui no culto? <risos> tá empolgado esse menino. gostei. Ela veio aqui num culto, a gente fez um momento de cura, nós estendemos as mãos sobre ela, todo o ministério aqui estava aqui na frente, nós oramos e ela disse que ela começou a sentir no corpo dela, os ossos dela que estavam tortos Voltarem para o lugar E ela viu que voltou mesmo Os exames e tal Deu tudo certo Todo mundo aqui ficou maravilhado No dia que ela me contou eu fiquei espantado Mas daí ela chegou em casa E a família dela acreditou ou não? Não E por que, que eu estou contando essas coisas? Porque muitas vezes a gente acha que é pelo que nós fazemos e pelo que nós somos que a nossa família vai conhecer a Jesus. Que os nossos amigos vão conhecer a Jesus. Mas não é por isso. E essa terceira coisa que a família de Jesus nos ensina. Que a salvação é dada pela fé em Deus e não em você. Você não salva ninguém. A gente sabe disso mas quando chega em casa a gente tenta ser tão perfeito no nosso testemunho ou no colégio também, que a gente espera que pelo nosso bom testemunho as pessoas se convertam mas espera aí pastor, então você está falando que não precisa testemunhar nada, que eu posso ser um loque e tal, e é isso aí, não o bom testemunho é um instrumento que Deus vai usar mas o que transforma o coração da pessoa, não é o seu bom testemunho Pode ser o Espírito Santo e é o Espírito Santo por meio do seu bom testemunho. A salvação vem pela fé. Romanos capítulo 1 diz que o justo viverá pela? O justo viverá pela? Oh meu Deus, vai ler a Bíblia meu querido. Quem já leu Romanos aí? Leia de novo, está precisando. É pela fé e a gente vê isso na família de Jesus. Como é que a gente enxerga isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele fala sobre como Deus se revelou para ele e se revelou para a família de Jesus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 1, irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, aí agora presta atenção, e apareceu a Pedro e aos doze, depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais, ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, e depois apareceu a Tiago como era o nome do irmão de Jesus? Tiago depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos depois destes apareceu também a mim, como lá um que nasceu fora de tempo aqui Paulo está falando do jeito que ele se converteu, que ele estava lá e no caminho de Damasco e apareceu Jesus para eles, quanto lembra dessa história aí? ou seja, Paulo, ele já tinha visto o bom testemunho de outros cristãos ele já tinha visto cristãos morrendo pela fé mas quando que Paulo se converteu mesmo? quando o próprio Jesus se revela para ele e pela fé Paulo é salvo e aí é legal que quando Paulo diz como foi isso na vida dele, ele cita olha ele apareceu para todas essas pessoas Apareceu para Tiago, irmão de Jesus E depois apareceu para mim E olha só que interessante A gente vai ler mais alguns textos Do início da conversão da família de Jesus A Bíblia diz que Jesus apareceu Ressurreto Para o irmão dele O irmão dele tinha visto ele na cruz A mãe dele tinha visto ele na cruz E aí Jesus ressuscita Ressuscita Inclusive ele aparece para Maria Madalena e ele fala, olha, vai lá e avisa a galera que eu ressuscitei. Avisa os meus irmãos, avisa a minha família. Jesus aparece para eles e depois que Jesus aparece para a própria família dele ressurreto, ali que a família dele se converte. Vamos ler o restante, olha só o que a Bíblia diz sobre a conversão da família de Jesus. Atos capítulo 1, a Palavra de Deus diz assim... Então eles voltaram para Jerusalém Vindo do monte chamado das Oliveiras Que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro Quando chegaram, subiram a aposento Onde estavam hospedados Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote E Judas, filho de Tiago Todos eles se reuniam sempre em oração Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus E com os irmãos dele olha só que interessante, a Bíblia fala pouca coisa sobre a família de Jesus, mas no início dos Evangelhos fala que a família dele achava que ele estava maluco, mas chega no fim dos Evangelhos, a Bíblia diz que Jesus apareceu ressurreto para eles, e em Atos 1, a Bíblia diz que eles estavam junto com os apóstolos ali no dia que o Espírito Santo chegou na terra no Pentecostes Quantos lembram dessa história? <risos> Ou seja, eles tinham se convertido, eles estavam ali numa reunião de oração cristã Esperando a promessa de Jesus que o Espírito Santo viria se cumprir A família deles se converteu E aí você pergunta, como eles se converteram? por meio da revelação de Jesus ressurreto para eles, e pela fé eles foram transformados. Quantos querem ter uma casa de Jesus aí? Uma escola de Jesus? <risos> Você tem que deixar Jesus se revelar para as pessoas na tua casa e na tua escola. O bom testemunho ele não salva, ele é usado de instrumento mas as pessoas só são salvas quando tem uma revelação de quem Jesus é, não é por meio de se você, você é bonzinho ou não, porque o que a Bíblia diz sobre nós, que só nós somos pecadores, quem é bom? Deus, acabou, só Deus é bom… Então não vai ser o seu bom testemunho que vai converter ninguém, vai ser o um instrumento na mão de Deus que vai salvar as pessoas por meio da revelação de quem Jesus é, e aí pela fé essa pessoa vai ser salva. Foi muito legal ver isso acontecendo comigo, eu ouvi a Palavra de Deus… Eu conhecia a Palavra de Deus Eu conhecia gente crente Mas até que um dia com 14 anos no meu quarto Eu não sei o que aconteceu Aquele dia eu entendi O que as pessoas falavam sobre Jesus Eu entendi que Ele era meu melhor amigo Eu entendi que Ele cuidava de mim Eu entendi que Eu sozinho não conseguiria ter uma vida massa Porque eu escolhi as coisas Achando que eram boas Mas depois de um tempo eu via que as minhas escolhas Mesmo com boas intenções Não davam certo o inferno está cheio de gente Boa e bem intencionada gente Ninguém vai para o céu com boa ação E com boa intenção Até o momento que Jesus chegou para mim E falou Você está longe de Deus Mas eu vim aqui para te aproximar dele E te dar uma vida nova E a minha vida foi transformada E foi o melhor dia da minha vida Quantos viveram esse dia aqui? Ah, aleluia Você quer ser usado por Deus na tua casa No teu colégio começa a orar para Jesus se revelar para as pessoas, você dá o bom testemunho, porque pode ser um instrumento dado por Deus, mas você tem que interceder cara, colocar o joelho no chão, porque é só por meio do Espírito Santo, é só a revelação de Deus, não importa o quanto você tente falar de Jesus na sua casa, eu lembro que eu tentava falar de Jesus para minha mãe, eu ficava falando de Jesus, e o que Jesus fez, e minha família é muçulmana, então eles não conseguem entender o que é a trindade, pai, filho e Espírito Santo, eles acham que são três deuses, que é um deus de três cabeças, tipo um dragão, sabe? E eles não entendiam, e aí eles pediam, mas como Jesus é Deus, é o Filho de Deus, eu tentava explicar e eles não entendiam, e às vezes a gente brigava, quem já brigou com alguém falando de Jesus? Não <risos> é para falar com esse orgulho todo, meu irmão. Eu brigava falando de Jesus, eu falava, meu Deus e meu testemunho, até o dia que eu entendi que não era o que eu falava, era eu pedir a intervenção de Deus Até que chegou um dia que eu tomei uma decisão na minha casa Eu falei, eu não vou mais falar de Jesus para a minha família explicitamente Eles vão ver Jesus em mim Se eles perguntarem, eu vou responder Mas eu não vou ficar forçando a barra E nem na escola também, eu não vou ficar forçando a barra Eu vou começar a orar Porque é só o Espírito Santo A Bíblia diz em João que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça de Jesus e do juízo, de que nós somos livres quando cremos, e de que nós somos sentenciados quando não cremos, é o Espírito Santo, é só Deus que pode converter um coração duro, eu posso ficar aqui pregando até amanhã, tem cara que chegou dormindo no culto, e vai embora dormindo no culto, porque não sou eu, é Deus… Eu tenho um amigo. Eu falei dele semana passada, um amigo que eu conheço desde 2008, que ele falou um negócio muito legal para mim. Ele falou: "Tariq, sabe por que nós não oramos? Porque nós não cremos no poder da oração. Porque se nós crêssemos no poder da oração, nós oraríamos mais. Porque oração é quando eu deixo de trabalhar e começo a pedir para Deus trabalhar no meu lugar." para de fazer um plano estratégico de a não ser que Deus te pediu mas na maioria das vezes Deus não pediu nada Deus pediu para a gente orar jejuar e pedir a intervenção e a revelação de Deus e a gente fica com os planos não, se eu fizer assim se eu falar para aquele meu amigo que na igreja tem menina bonita ele vai vir eu sei que vocês pensam nisso <risos> não é assim é o só o Espírito Santo de Deus, e aí quando isso começa a acontecer, vem a quarta e última coisa que torna uma casa, uma casa de Jesus, que é a salvação como um processo, a salvação não acontece pá de uma vez, ela é um processo… A conversão é um processo A gente viu isso na família de Jesus A gente vê lá eles não crendo em Jesus E depois eles numa reunião de oração E depois nós vamos ler ali a carta de Tiago Que o irmão de Jesus escreveu O cara está escrevendo a Bíblia Ele passou do cara que estava chamando de Jesus do louco fora de si Para alguém que escreveu uma carta que está na Bíblia Só que foi um processo Judas o irmão de Jesus escreveu o livro de Judas também Estou falando do que traiu, do traíra não Ele foi lá e escreveu a carta de Judas Aconteceu um processo Você vai ler em Atos A Bíblia diz que Tiago era uma das colunas da igreja de Jerusalém Paulo diz isso em Gálatas Olha, eu fui lá e estava lá Pedro, Tiago e João Ele saiu no barquinho né vocês não prestam, <risos> cara. Olha o processo, não é de uma vez. É um processo, Filipenses 2 diz para a gente se esforçar para exercitar a salvação. É um processo, demora. Eu falei da conversão da minha mãe para vocês aqui. Quantos lembram? Só que foi muito interessante o processo Semana passada eu pulei da minha oração Pulei 20 anos para o dia que eu estava batizando ela né? Hoje eu vou contar o processo Eu me converti, ela queria me matar Esse foi o início do processo Depois ela começou a receber algumas pessoas da igreja em casa E fazer comida árabe para eles depois ela começou a vender comida árabe na igreja Ela ia na igreja, não assistia o culto Ficava lá fora, na, lá em São Paulo Ficava do lado de fora vendendo comida árabe Aí veio, viemos para Curitiba a mesma coisa Ela fazia a cantina do MEP aqui Quantos lembram da cantina do MEP da minha mãe? Ela ficava ali vendendo coxinha de costela, kafta, não sei o que tal, tal. Não era crente, estava ali Aí depois ela começou a aceitar que algumas pessoas crentes fossem na casa dela aí depois ela começou a participar de alguns cultos, aí depois ela começou a me perguntar coisas sobre Jesus em casa, aí depois ela começou a conhecer o Michel, e daí ela topou fazer o estudo bíblico com o Michel, aí depois de tudo isso, passou 20 anos, ela falou, agora eu vou me batizar, <risos> glória a Deus… Uh! Só que é devagar Você que é adolescente tem que ter paciência Meu filho Você não tem paciência nem para o miojo ficar pronto Você come ele cru Quem come miojo cru aí? <risos> Vão tudo morrer de câncer Então <risos> estão morrendo felizes <risos> A gente não tem paciência Para esperar dois minutos O miojo ficar pronto que dirá o processo de salvação, aí vem o irmão, pastor eu estou falando de Jesus, para o meu amigo pastor, doze semanas de discipulado, chega no último discipulado, ele fala que está fazendo sexo, com a namorada pastor, o que, que eu faço, eu batizo mesmo assim, eu não espero ele criar vergonha na cara, tem que esperar o processo, com a família de Jesus foi um processo, com a sua família vai ser um processo, às vezes, com pessoas de fora é mais fácil, é mais rápido. E você vê isso na própria história de Jesus. Jesus pregava, curava alguém, uma multidão se convertia. Mas a família dele demorou. Ele teve três anos de ministério, teve que ressuscitar para daí sim eles acreditarem nele. Se com Jesus foi assim, imagina comigo, com você, meu filho. Vai ser devagar. É um processo. Se você quer ter uma casa de Jesus, você tem que entender As pessoas vão questionar as suas escolhas As pessoas não vão acreditar em você Mas quando você entender que por meio da intercessão O Espírito Santo vai convencer a sua família E vai iniciar o processo Você vai ganhar a sua família para Jesus Você vai ganhar o seu colégio para Jesus Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus Amém? Sabe o que está faltando para nós? Nós orarmos mais mais, nós precisamos orar mais. Menos evento, mais oração. Menos agitação, mais oração. Porque quando nós paramos de trabalhar e começamos a orar, Deus começa a trabalhar no nosso lugar. A gente pode fazer mil eventos para encher esse lugar de gente. A gente faz um evento todo ano, wave, uh, glória a Deus. Só que por que não tem dois mil adolescentes aqui? Porque não é o evento. Nós fazemos um super esforço para no dia 19 de maio desse ano. Esse ano está, esse templo está abarrotado de adolescentes. Mas se nós não orarmos, se nós não tivermos paciência com o processo, só vai ser mais um evento. Só que eu creio que Deus te chamou para ser um intercessor. O que é interceder? É se colocar no lugar de alguém. Se colocar no lugar da pessoa, na presença de Deus e ganhar a pessoa em oração. É ali que a gente vence a batalha espiritual. É só o Espírito Santo.